El estudio de hoy corresponde a el domingo 12 de diciembre del de año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie titulada Esfuérzate y Trabaja. Y el estudio de hoy es titulado El Descanso Sabatino. Y lo vamos a tomar del de Antiguo Testamento. El libro de Deuteronomio, capítulo 5, versos 12 al 15, entre otras varias escrituras que a nuestro pastor Esquipe y Zig no las va a ir mencionando, aunque los cristianos estamos sólidamente bajo el nuevo pacto y bien enraizados en la gracia y no en la ley. Si disfrutamos este principio de tomar el sábado como descanso de nuestro trabajo de la semana, así le traemos honor y adoración a Dios con un cuerpo bien descansado. Y también mostramos respeto a los demás en nuestras vidas, usando nuestro tiempo libre para edificarlos. No solamente esto, sino que también necesitamos una pausa, cesar para mejorar nuestra salud física y emocional. Hoy consideraremos no solamente el fundamento de Dios de descansar, pero también la mayordomía de nuestro tiempo, poniendo todo esto en práctica. Así pues, nuestro pastor Esquipe y Zig nos muestra tres factores, tres puntos principales que son. Primero, el sábado es bueno para tu personalidad. Segundo, el sábado es bueno para tu relacionalidad con otros. Tercero, el sábado es bueno para tu eh, espiritualidad o para ti espiritualmente. Entonces, así nuestro pastor Skip Aitzing se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, como ya mencionamos, abran sus Biblias en el capítulo 5 de Deuteronomio. Comenzaré con un chiste que dice que hubo un rabino ortodoxo que decidió ir a jugar golfo el sábado, el día de descanso. Entonces, eh, dice el chiste que el arcángel Gabriel pasó a la presencia de Dios para informarle como si Dios necesitara información, diciendo, Señor, tenemos un rabino ortodoxo jugando golfo el día de descanso, el sábado. Déjale caer un rayo. Dios dijo, tengo una idea mejor. Así que el rabino levantó su cubo entrando en el cuadro del golfo, le pegó a la pelota y aquella pelota viajó las 420 yardas, llegó al cuadro verde, al césped verde, rodó un poquito y cayó en la copa. Entonces Arcángel le llama la atención a Dios. Yo creí que ibas a darle un castigo, dijo, si lo, he, lo acabo de castigar, ¿a quién le va a poder contar lo que hizo? Hace algunos años que yo también tuve un periodo de desesperación en mi vida. Mi esposa y yo tomamos una pausa, un descanso. Nos fuimos a la orilla de una laguna frente a una montaña muy hermosa. Y ahí me sentí descansado. Y comencé a experimentar algo que ya, ya tenía años o nunca lo habías practicado, que es siestas. Así que... Eh, comencé a experimentar lo sabroso que es tomar una siesta durante el día. Así que me di cuenta de que de veras, de veras eh, aprendemos a descansar tomando una siesta. A punto de que a veces me da tentación de tomar dos siestas durante el día. Reconocí, yo creo que hasta este punto yo estaba es, fallando, estaba perdiendo esta oportunidad de descansar y volver a seguir en el trabajo. Después que tomo una siesta, me doy cuenta que ahora puedo concentrar mejor, ver mejor, excepto hace un tiempo que llegué en mi motocicleta 
a la cochera de mi casa, entré en la motocicleta a la cochera y mi cabeza chocó con un objeto que estaba colgando de la pared y tuve que ir al hospital porque se me hizo una hinchazón y tuvieron que extraer la sangre molida de aquella hinchazón de mi cabeza. Mientras que yo estaba... Eh, y tuve que regresar una segunda ocasión. Cuando yo estaba en la cama del hospital, mi hijo Nate vino y me dice, papá, ¿no crees que, qué crees que te está tratando de decir el Señor? Y yo le contesté, pues, que ponga cuidado por donde camino. Así que comencé a reflejar, a escribir y reconocer, de veras necesito aprender de que constantemente tengo que descansar, tomar pausas de mi trabajo y descansar. Así que, como ustedes han oído esta serie que estamos uh, uh, atendiendo hoy, es uh, la serie Esfuérzate y Trabaja. Hemos visto los diez mandamientos. Como es, eh, los diez mandamientos es un programa que Dios tiene para hombres y mujeres para descansar. Hemos estado explicando qué es lo que la Escritura nos dice y vemos el hecho de que tenemos que tener esta celebración semanal, hacer una intervención, un día especial a cual le llamamos sábado. Los judíos comienzan el sábado, el viernes, cuando se oscurece el viernes, y hasta que se oscurece el sábado, ese es el día de descanso. También hemos visto la idea de que Dios ha puesto o ha acostumbrado, aparte del de día de descanso cada día siete, tenemos que tener un año sabatino para poder dis de descansar. También hemos visto en los estudios pasados que a veces que el sábado no era solamente un día, sino a veces que es todo un año. En el calendario agricultor de agricultura en Israel, los hijos de Israel tienen que, pueden trabajar la tierra seis años, pero por un año la dejan de descanso. No la tocan, no la cultivan, sino que la dejan sola. También hemos aprendido los estudios pasados, la palabra sábado en hebreo es sabbat, quiere decir Intentar algo, descansar, cesar de lo que estamos haciendo. Esto nos trae la idea de desconectarnos de nuestro trabajo semanal y solamente sentirnos vegetales como vegetales. Descansar, enfriarnos de nuestras actividades semanales. También hemos visto en los estudios pasados el por qué debemos de descansar. Porque en primer lugar, Dios lo ordena. En segundo lugar, Dios mismo lo hizo. Cuando Dios... Hizo la creación, dice la Biblia, que el séptimo día descansó. No es que se cansó, sino que decidió hacer una pausa, trabajó por seis días y luego tomó todo un día para considerar y descansar. Lo que quiero explicar hoy, entrar en una forma más profunda y ver el por qué el sábado es bueno para nosotros. ¿Qué son los beneficios de descansar de nuestro trabajo semanal? Al fin del mensaje también quiero dar una explicación. ¿Por qué cambió el sábado a domingo? ¿Quién cambió el sábado al domingo o por qué? ¿Acaso es el sábado? Es donde algunos creen que es una conspiración del siglo número cuatro de cambiar el sábado a domingo, pero no es así. Vamos a ver detenidamente y cubrir el por qué. Les he pedido que abran sus Biblias al capítulo 5 de... De Deuteronomio. Hemos visto en, el, en los estudios pasados el Éxodo capítulo 20. Hoy vamos a ver el capítulo 5 de, de Deuteronomio, donde Moisés en, envía una serie de sermones que predicó Moisés a la nueva generación, porque la primera generación ya había muerto en el desierto, y la segunda generación... Estaban vivos, estaban en, las, estaban en las planadas de Moab para entrar a la tierra prometida. Allí murió Moisés, eh, porque ya era un anciano. Entonces, tenemos pues una segunda explicación. No es repetición, simplemente es una forma nueva de explicar a la nueva generación. Deuteronomio es una palabra que quiere decir la segunda ley. Es... Es una segunda afirmación de la ley para la generación nueva. En otras palabras, aquí Dios se preocupa por este grupo nuevo 
y revisa los diez mandamientos. En otras palabras, de vez en cuando necesitamos descansar y ver dónde estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Si les doy un examen ahorita y les digo, hágame una lista y dígame cuántos mandamientos recuerda a usted de los diez mandamientos. De acuerdo a este magazine llamado Harper, dice que solamente un 4% puede memorizar una pequeña parte de los diez mandamientos. Así que hoy tenemos lo que hemos visto en los estudios pasados, las dos tablas, las dos tabletas de la ley. Si vas a ver en Deuteronomio 5, 22, dice, Estas palabras habló Jehová a toda la vuestra congregación en el monte del medio del fuego, en la nube de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Esto es Moisés testificando. Se cree, pues, que en una tableta de estas dos tabletas estaba grabado los primeros cuatro mandamientos, y en la segunda tabla estaba escritos los segundos seis mandamientos. La segunda tabla o tableta de la ley. Entonces, la primera tableta hablaba y trataba de una relación vertical con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Los segundos seis mandamientos son para nuestro comportamiento horizontal. ¿Cómo nos debemos de comportar con nuestro prójimo? Puedo sumarizar los diez mandamientos de esta manera. Los diez mandamientos se concentran diciendo que Dios espera de nosotros dos cosas. Dos cosas que Dios espera. Una devoción suprema a Dios y un afecto sincero los unos por los otros. Así se sumarizan los diez mandamientos. Una devoción suprema a Dios y un afecto entre nosotros. Eso es lo que es los diez mandamientos. Lo que yo quiero mostrar, algo muy simple aquí, Tres razones el por qué los diez mandamientos son buenos. Son buenos para ti personalmente, son buenos para que te relaciones con otros y son buenos para tu vida espiritual. El sábado es bueno para ti. Vamos a ver el capítulo 5 de Deuteronomio, el verso 12 en adelante. Moisés le habla a estos diez mandamientos. Guarda el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 13. Seis días trabajarás. Y harás toda tu obra. 14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová, tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni extranjero que esté dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva, así como tú. Este es el primer punto, que es, el sábado es bueno para tu personalidad. Entonces, 15. Y acuérdate que tú fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, el día sábado. Cuando yo leí esto, me sorprende entender cómo aparece el término tú y ustedes. La palabra tú aparece seis veces en estos versos. Y la palabra tuyo aparece quince veces, ¿verdad? Así como todos los mandamientos, Dios está actuando de una forma personal. Aquí Dios está diciendo, te estoy pidiendo que hagas estas cosas ¿Verdad? Pero con este mandamiento, porque Dios dice tú, tú, para ti, tuyo, es para ti, esto me muestra qué tanto Dios se preocupa por ti y por mí. Dios se preocupa por nosotros. Pedro escribió diciendo, pon todos tus cuidados en Cristo porque Él se preocupa por ti. Aquí Dios se preocupa por ti y por nosotros. Es lo que tenemos que entender acerca del sábado. El sábado es bueno para ti personalmente. Dios te lo dio a ti personalmente para que guardes este mantenimiento para tu beneficio, para tu vida larga. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo estaba con sus discípulos en los campos de sembrados, los 
sembradíos estaban ya para cosechar y los uh, Jesús y sus apóstoles estaban viajando por ahí. Los apóstoles estaban recogiendo granos y los refregaban en sus manos, soplaban el tamo y se comían el grano. La Biblia dice que los fariseos estaban siguiendo a los discípulos como espiándolos a ver en qué los encontraban. Dijo, ¿por qué? Y le reclamaron al Señor, ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que no es permitido el sábado? Eso es. Esa es, fue una acusación. Tus discípulos están quebrantando el sábado. Jesús les contestó y los confrontó diciendo, ¿Ustedes no han leído sus escrituras? ¿Y ¿No han visto cómo David llegó a la casa del Señor y el sacerdote Abiatar le mostró el pan y David y sus hombres lo comieron, estos panes que eran solamente para el sacerdote? Y Jesús hizo la aplicación, por eso dijo, el sábado, el sábado, fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Esa es la aplicación de la boca de Jesús. Así que así que también el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El sábado fue creado para que el hombre descanse. Dios nos dio una pausa de nuestros trabajos. Todos los que hemos estudiado el trabajo y la producción que debemos de hacer cuando trabajamos entienden esta hermosa verdad. Se nos explica que el descansar de, durante el tiempo de trabajo, durante el día, la producción aumenta. Y si una persona no toma eh, espacios para descansar, comete errores y no produce, Dios lo sabe. Por eso es que Dios dio este mandamiento a nosotros personalmente, de vez en cuando me encuentro personas con buenas intenciones, que son personas que han logrado éxito porque son trabajadores, hermanos y hermanas, y justifican de que trabajan mucho y dicen, prefiero quemarme que oxidarme. Habrás oído esa expresión. Yo prefiero quemarme que oxidarme. En otras palabras, si yo trabajo de más, me siento... Uh, contento en lugar de quedar oxidado, mojoso. Entonces, es algo estúpido que decir, porque es estúpido que ya sea que te quemas o te quedas uh, oxidado, te vas, quedas fuera del combate. Pero Dios no quiere que quedes fuera del combate. Dios te quiere que continúes obrando, trabajando y tomes pausas para descansar. Y esto es bueno para ti. Jesús también descansó. Jesús envió a sus hombres a predicar en Marcos capítulo 6 y verso 23. Jesús dijo a sus discípulos. Aquí Jesús explica de qué es bueno descansar en Marcos 13, 20. Entonces, es bueno descansar y descansar. Leí un artículo que lo encontré muy interesante y está escrito en el idioma chino, pero este artículo escrito en el idioma chino, ellos escriben en su idioma unas diagramas, tres diagramas que la de, el diagrama primero dice corazón y luego dice ocupación y luego el diagrama tercero dice muerte. Así que los chinos están dando a entender que estas tres palabras, una persona que trabaja demasiado mata su corazón. Esto es como los chinos entendieron. Si una persona se ocupa y trabaja mucho, se está matando a sí mismo. Yo no sé cómo se saludan. Posiblemente se saludan diciendo, ¿cómo te va? Y el otro contesta, estoy muy ocupado, estoy matando mi corazón. Pero esto es bien apropiado en el significado porque Jesús mismo, Vino para llevar nuestras cargas, no para darnos más cargas. Jesús dijo, mi yugo es suave y ligera mi carga. Por eso es que Jesús dijo, el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto nos trae una buena pregunta. ¿Cómo es que este cuerpo humano responde a el descanso? ¿Verdad? ¿Cómo es que esta ocupación física reacciona? Podemos ver que... Nuestro cuerpo reacciona positivamente al descanso. Como yo he leído artículos esta semana, cuando descansas, tu sangre camina muy bien, respiras más ampliamente, tu sistema digestivo 
actúa mejor, tus músculos descansan. Y si has experimentado dolor, el dolor se va. Porque tus músculos descansan y ya no sientes dolor también. Tu cerebro también descansa, ¿verdad? Y tu sistema inmune trabaja mejor. Todo es resultado del descanso. Los estudios que se hacen dicen que si descansas, vienes a ser una persona más creativa. Puedes uh, as descansar y sentirte, permitir que tu cerebro descanse de cosas y puedes figurar cosas que antes no podías figurar, ¿verdad? Eso sale. De acuerdo al magazine Forbes, dice que el cuerpo humano está creado para esforzarse y producir después aunque descanses unos cuantos minutos y luego continúas con tus responsabilidades del día. También podemos entender que el descansar te ayuda a hacer buenas decisiones. Sabemos que este es como cultura. Si tú trabajas para una empresa, sabrás que tu empresa reúne a los empleados el lunes por la mañana para darles sus asignamientos. Quizás pasaste la noche descansando y pensando cómo solucionar tus problemas y hacer buenas decisiones. Bueno, esto es la razón por qué tu empresa y muchas otras empresas eh, se reúnen los domingos por la mañana para de asignarle a cada quien lo que va a hacer durante la semana porque su mayordomo tiene su mente descansada y sus empleados también. Algo más que ustedes van a Quiero que consideremos, pues entonces, todos hemos oído el Salmo 23. Aún los incrédulos han oído el Salmo 23. Si yo les dijera lo, lo que ustedes pueden decir, dirían, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En pastos verdes me hace descansar y cerca de las aguas descansadas me hace descansar. Aunque... Conforme a, me guarda, por, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque éste está conmigo. Entonces, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Y el verso 2 dice, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta expresión, me hará descansar, aquí vemos que, Dios te está forzando. No dice aquí que Dios me permite terarme y descansar. No, aquí dice que Dios me hará descansar. Dios me va a ordenar. ¿Por qué es que un pastor va a forzar a sus ovejas que descansen? La respuesta es para restaurar a tu alma. Entonces, el pensamiento que sale de aquí, yo me pregunto... ¿Acaso que Dios tiene que forzar a alguno de sus corderos para que descansen? Porque de otra manera ellos no deciden descansar. Dios quiere restaurar tu alma. Dios quiere que tu alma logre éxitos. Así que por eso Dios dice, lo voy a poner de espaldas en el piso. Esto, así era yo. En esos tiempos de mi vida que yo no aprendía a descansar. Nuestra cultura, y así crecí, mi papá aplaudía y aún la gente te aplaude a la persona que tiene que usar 80 horas para lograr algo y lo logras en 20 horas, alguien te va a aplaudir y tu supervisor hasta te va a aumentar el pago. Dios dice, descansa, descansa. Haz una pausa para que descanses. Yo quiero que descanses y tu alma será restaurada. Yo diría, prefiero quemarme que oxidarme. Pero Dios no quiere que ni te quemes ni te oxides. Dios quiere que continúes. Por eso es que el descanso es bueno para ti personalmente. Ahora veremos cómo los hijos de Israel fallaron este mandamiento y fueron de su tierra a Babilonia por 70 años encargando y manejando del proyecto hasta que vino Nehemías. Así que, como vemos aquí en, en el verso 15 de Deuteronomio 5, el verso 14, perdón, dice, Mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno animal tuyo en, 
el extranjero que esté dentro de tus puertas para que descansen tu siervo y tu sierva como tú. Toda la nación de Israel descansa porque eran una nación protegida por Dios, una nación bajo Dios. La parte bajo de Dios lo comprobaban cuando decían, no vamos a trabajar hoy porque Dios nos lo ha ordenado como nación. Entonces vamos a ver un poquito cómo continúan los hijos de Israel. Porque Dios los llevó cautivos a Babilonia por 70 años y luego que regresaron a, a Israel. Así que el que era el manejador de este proyecto fue ¿quién? Nehemías, ustedes recuerdan, Nehemías estaba supervisando la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén. Nehemías notó de que los judíos trabajaban toda la semana y el sábado eh, separaban el vino, llenaban sus cueros de vino y los llevaban a la ciudad, en, cargaban sus asnos, algo más que entendimos también. Era bueno que trabajaban, pero lo estaban haciendo también el día sábado. Notemos que Nehemías notó cómo los judíos el sábado cargaban sus asnos y los llevaban cargados de vino y cargaban higos y más, eh, más cosas que llevaban al centro de la ciudad para vender. Cuando Nehemías se dio cuenta, ¿acaso los aplaudió? No, Nehemías se enfureció. Nehemías se enfureció y los reaprendió y les dijo, ¿qué están haciendo? ¿Acaso no han entendido todavía de que usted, yo estoy usando mis propias palabras? ¿Acaso ustedes están locos? Esa es mi palabra. ¿Acaso Nehemías les dijo, no saben que toda la razón de que Dios nos llevó a la cautividad por 70 años es porque no habíamos descansado, dejado descansar la tierra. No honramos a Dios con el día séptimo ni el año sabatino. Nos mandó a la cautividad. ¿Quieren que Dios los lleve cautivos una vez más por no guardar el sábado? Pero ya que notamos aquí, no hace mucho tiempo que nuestra nación estadounidense, todas las tiendas y todos los negocios públicos cerraban el día domingo. Todo estaba cerrado. Nadie podía hacer intercambio de negocio, de ningún tipo de negocio es domingo porque el domingo quedaba cerrado. Hay una nación en nuestro mundo que sabemos que el domingo todo está cerrado. Algunos creen que me refiero a Israel. No me refiero a Israel. Me refiero a una isla que está en el mundo y el día domingo cierran. Es la isla llamada Tonga. Esta isla llamada Tonga lo entiendo y oí porque el rey de Tonga se convirtió al Señor Jesucristo y pidió que nuestro pastor nuestro pastor Chuck Smith lo bautizó. Él pidió que fuera nuestro pastor. Así que nuestro pastor Chuck Smith viajó a esa nación, bautizó al rey de la nación de Tonga y el rey hizo la decisión. Yo quiero que mi nación, todos descansen de su trabajo y atiendan iglesia. Él era el rey. Él puede hacer lo que se le antoje y lo logró. Hasta este día, esa nación llamada Tonka descansan el día domingo. Alguien mencionó Israel. Quiero explicar lo que sucede en Israel. En Israel también se reconoce. Si vas a Israel hoy, el Israel moderno guardan el sábado. Las tierras, todas las tiendas y negocios públicos se cierran solamente algunos... Uh, Transportes públicos trabajan, pero todas las tiendas y restaurantes, si vas a Israel en estos días y vas a un hotel y el día sábado te subes al elevador, el día sábado el elevador de aquel edificio, se des... supongamos que tú te estableciste en el hotel en el piso número 20 y quieres subir de el piso número uno hasta el piso 20, no se va a ir el elevador hasta el piso 20, sino que este elevador se va a detener en cada piso, te guste o no te guste. Aquel elevador no es como acá en los Estados Unidos, que todos los días es igual, que le pisas del piso número uno al piso número 20 y se va y no se para hasta que llega al piso número 20. No, es así en Israel el día sábado. Como americanos, nos sentimos desesperados. ¿Por qué se tiene que parar este elevador en cada piso? No solamente pasa a París, sino que es una ley 
de los judíos que guardan el sábado. Este elevador está dise diseñado de esta manera a guardar y reconocer el sábado. Y a los judíos no les importa qué digas. Si tú eres una persona que tienes negocio, empresa en Israel, y si trabajas el día sábado, el gobierno te va a cobrar 50% de impuestos de la ganancia de aquel día. Así que no es como en, en los días de Nehemías. Nehemías siempre ordenó. El punto aquí es, ya que todos descansamos, la, la nación, toda la nación han seleccionado qué hacer. Todos descansan enfáticamente. Ahora no podemos uh, relacionar unos con otros a forma profesional o a forma como te trates con tu prójimo. El sábado es una persona, es una costumbre que nos lleva a todos al mismo nivel. Pobres, ricos, grandes y chicos, hombres y mujeres. Así que el sábado fue diseñado para hacerte una buena, mejor persona y para ayudarte a que puedas disfrutar de tu familia. Puedes hablar con tu hijo, con tu hija y todos los demás miembros de tu familia o de tu vecindad. Por muchos años yo noté la contribución de Uri Bargen Farmer. Este fue un ruso que se movió de Rusia a Estados Unidos, un psicólogo que practicó la psicología en los Estados Unidos después de que él creció y vivió en Rusia y continuó observando las dos naciones. Y él, este filósofo dijo que vivimos los tiempos a la misericordia de nuestra sociedad, porque en nuestros días de hoy día no nos detenemos a ciento por ciento de nuestras actividades semanales para disfrutar de nuestro hijo y nuestra hija. Este psicólogo estaba observando cómo continuaba la vida en Rusia y en nuestro país americano. Así que él puede ver las dos formas de las dos naciones. El día sábado, el día de descanso, nos permite para tener una relación intencional con nuestro prójimo. De esta forma ponemos atención y afecto a los que nos rodean. Si todos vivimos así y descansamos, vamos a tener una vida exitosa. El sábado es bueno para ti personalmente. El sábado es bueno para ti para relacionarte. El punto número tres es que el sábado es bueno para ti espiritualmente. Veamos el verso 14 que dice, Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y dice algo más aquí que no habíamos enfatizado. Deuteronomio 5, 14, notemos que, ¿cómo se le llama al sábado? Al sábado se le dice que es el día, es reposo a Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir sábado a Jehová tu Dios? Cuando tú respetas el sábado y descansas estás reconociendo de que Dios es tu Señor es tu Dios y confías que Él va a proveer para ti y te separas de tu trabajo semanal y Dios como quiera va a proveer la Biblia dice que Dios es mi proveedor Dios no quiere que presumas de que lo que tienes es porque tú eres inteligente o buen trabajador o tienes un intelecto muy alto sino que Dios permite Permites que Dios provee para ti, para los siete días de la semana, no importa qué tanto. Veamos el verso 15 que dice, Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová, tu Dios, te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. ¿Qué quiere decir brazo extendido? ¿A qué se refiere? Porque ustedes eran esclavos, es lo que está diciendo Jehová. Trata de recordar que los esclavos no tenían día libre, sino que trabajaban continuamente hasta que Dios se intervino. Así que cada día celebras este día que tú saliste de la esclavitud en Egipto, donde tenías que trabajar forzosamente día tras día tras día. Veamos, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, ¿verdad?, Encontré un magazín que escribió Wayne Mueller, donde habla en su libro llamado Restauración Sagrada. Dice que el sábado es más que un día donde te detienes para ver televisión o hacer trabajos. Voy a leer una vez, dice. Necesitamos oírlo una vez más como lo escribió Wayne Mueller. El sábado es más que un día de estar frente a la televisión y hacer 
trabajitos de alrededor de la casa. Al contrario, es un día donde quitamos nuestra mano del arado y permitir que Dios sea el que cultive nuestras vidas. Cultive, aunque te detengas por unos minutos después de cuatro o cinco horas de trabajo, siquiera unos cuantos minutos te refuerzas, te refuerzas para continuar con lo que... Te... Así que el sábado es bueno para ti personalmente, es bueno para ti que te relaciones con los demás, el sábado es bueno también para tu espiritualidad. Todo esto que estamos viendo aquí, la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué o quién cambió el sábado a el domingo? ¿Qué es la respuesta? Nada ha cambiado, todo está igual. Nada ha cambiado. El sábado continúa siendo sábado y el domingo continúa siendo domingo y primer día de la semana. La pregunta que muchos hacen, ¿por qué es que los cristianos que honramos las Escrituras nos reunimos el sábado y no nos reunimos el domingo y no el sábado? Muchos se atreven a criticar a los cristianos y dicen que los cristianos que nos reunimos el domingo adoramos al Dios pagano llamado Dios Sol. Lo cual yo les contesto rápidamente. Ustedes que se reúnen el sábado, también el sábado es el día que en la antigüedad se honraba a Saturno. Es, Saturno era una deidad que utilizaban en la antigüedad para los paganos. Así que los sabatistas se incomodan y te dicen, de veras, sábado cambió de sábado a domingo por Constantino el año 321 después de Cristo, ¿verdad? Pero es tan correcto de que los cristianos nos reunimos el domingo, pero antes del de siglo número 4, al principio del de Nuevo Testamento se reunían los domingos. La Raúl no era, se reunía, no era conspiración, sino que Jesús mismo resucitó de los muertos el primer día de la semana. Para nosotros, la resurrección lo significa todo. Es cuando Jesús prometió, y creemos que así será. Pedro dice, tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, así que no fue, esto no cambió el siglo número 4 por Constantino, sino quiero leerles lo que escribió. Justín Mártir escribió el año 140 después de Cristo, escribió el sábado es el día donde todos nos reunimos en nuestra asamblea comúnmente es el primer día donde el agua cambió y la oscuridad cambió a la luz, ese mismo día Jesús resucitó de los muertos vamos un poquito más allá Bernabé, el año 120 después de Cristo, dijo, guardamos el día número 8, dando a entender que es el día primero de la semana, que es, es una forma de decir que es el domingo. Guardamos el día octavo, gozosos, porque es el día en que Jesús resucitó. San Ignacio, el año 110 después de Cristo, dijo acerca de los cristianos y los creyentes, ya no observamos el sábado, porque vivimos de acuerdo como el Señor resucitó de entre los muertos. A un poquito más atrás, hasta el año 80 y 90 después de Cristo, creemos cuando se escribió este, este documento llamado Didaqué. Este documento Didaqué lo escribieron los doce apóstoles, donde escribieron ellos el, el día del Señor, es el día que el Señor resucitó, en el cual el Señor mismo lo ve con mucha diligencia. También Así que los que están acusando a Constantino de que cambió todo eso desde el año 180, 240, la razón que nos reunimos el domingo es porque Justin Mari lo dijo, Bernabé lo dijo, Ignacio lo escribió y Didaquei lo dice, hasta que vamos al capítulo 20 de los Hechos. Hechos 27 dice... El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entendemos lo que está diciendo en Hechos 20 y verso 7. Así que dice, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cómo se sienten? 
Pablo con, comenzó a predicar cuando todavía era de día y continuó su enseñanza hasta la medianoche. Yo aquí les predico por 45 minutos el domingo y 60 minutos en los miércoles y algunos se sienten incómodos diciendo que esto es mucho. Primero de Corintios 16, 2. Pablo dice, Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo o haya, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se hagan ni se recojan entonces ofrendas. Veamos de esta manera, el día séptimo se celebra el fin de la creación. El domingo, primer día, celebra el principio de nuestra redención. El día número siete, que es sábado, se celebra la re, como Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto. El primer día de la semana celebramos que salemos nosotros, nosotros hemos salido de la esclavitud del pecado por la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, quiero concluir con esta pregunta. Si todo esto que hemos leído es verdad, y lo es verdad, si todo esto que hemos leído es verdad, entonces, ¿el sábado es para los cristianos o no? ¿Acaso los cristianos deben guardar el sábado sí y no? Porque el concepto está bien claro. Los humanos no hemos cambiado. El cuerpo humano necesita descansar. Pero el sábado, que es un reglamento de Dios, no reglamento de los hombres. Esta es la razón. En primer lugar, de veras no sabemos cuándo comienza el sábado. Los calendarios han cambiado al paso de los años. Y muchos creen en el sábado. Otros creemos que es otro día. Dios descansó el día 7, así que no sabemos. De veras no sabemos cuándo comienza el sábado. Sinceramente, con esto, pensando en esto, el mandamiento del sábado es el único mandamiento que no eh, habla de moralidad ni de ceremonias de los diez mandamientos. Es el único que no habla de la moralidad. O oh, Entonces, todos otros mandamientos se reafirma o se presentan narraciones o se introduce en el Nuevo Testamento menos este número 4. Solamente se mencionó en el Antiguo Testamento porque los diez mandamientos nos dicen que no debemos de cometer adulterio, no matarás y no es un ah, orden para el Nuevo Testamento. No hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que Jesús Lee los cuatro evangelios y, y vas, no lo vas a encontrar. Yo quiero que ustedes que creen en guardar el sábado y no vas a encontrar el Nuevo Testamento que la iglesia haya guardado el sábado. No lo vas a encontrar en las escrituras de Juan, de Pedro, ni el concilio de Jerusalén. Aún yo me atrevo a decir que hay muchas escrituras que nos dicen no importa qué comas o qué día quieres honrar, ¿O qué día de la semana? Eso no es el problema. Romanos 14, 5 dice, Uno hace distinción entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente o en su propia mente. Entonces, depende de ti. Mi convención, mi con... yo estoy convencido de que el domingo es el día de adorar a Dios. Y también el lunes, el día de adorar a Dios. Y también el martes, miércoles, jueves y viernes y hasta el sábado. Así que todo y cada uno de los días de la semana son los días que tenemos que adorar a Dios. Para unos consideran un día, pues eso es lo que tú crees. Así, hazlo así. Convence, si estás bien convencido así, no critiques a los demás. Tú asegúrate de adorar a Dios el día que tú estás convencido y no critiques a nadie. Entonces, el sábado, el sábado... Es una sombra, es un retrato del de descanso que encontramos en Jesucristo. Colosenses 16.2 dice que Pablo predicó hasta la medianoche. Dice, cuando respetes el sábado, no permitas que nadie te condene de lo que ofreces o que guardas o no guardas lunas nuevas, sino que el sábado, si alguien viene y trata de reprenderte, dice, tú no guardas el sábado, uh, Pablo está diciendo, no te dejes atolondrar. Verso 17 dice, en uh, Colosenses 2.17, Colosenses 
2.17 te dice lo que debes de hacer. Para mí es el domingo. Para mí el día de descanso de mi trabajo es el día lunes. El día lunes es el día que yo me desconecto de mi oficina, me desconecto de mis trabajos de toda la semana. Quizás tú seas una persona esforzada, que te esfuerzas fisiológicamente, como muchos lo somos, ¿verdad? Es lo que es nuestro mundo. La gente quiere trabajar todos los días para producir más y más. Quizás tú seas una persona en quieta físicamente y con todo esto eres una de las personas que aprendes a descansar y quizás alguien me está escuchando y es una persona que no toma tiempo para descansar quizás es una persona que has hecho, aceptado un pacto con el señor jesucristo que eres una persona que tratas de agradar a dios continuamente pero no te preocupas por descansar yo te digo descansa Padre Santo, gracias porque nos da esta oportunidad de descansar. De Aparte de lo que la Escritura nos dice, tú nos, nos estás ilustrando siempre, nos estás uh, tratando como gentes modernas. Gracias, Padre Santo, que nos permites de que Jesús nos salvó con su propia sangre. Jesús, a través de la sangre de Jesús, nos has comprado. Y todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, incluyendo el día sábado, el sábado era una sombra de lo venidero. Era una profecía acerca de que Jesús será nuestro descanso. Señor, te pedimos que si algunos que nos están escuchando y no aprenden a descansar, y algunos que se estaban en el Señor y han reincidido, han reincidido de tu presencia, y yo te pido, Padre Santo, que los ilumines, los animes, para que regresen a ti, Padre Santo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que ahora, los que estén aquí en el templo, en la iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, ustedes que me están escuchando aquí, les voy a pedir que les... Uh, se animen a seguir adelante. Y si tú levantaste tu mano para que yo ore por ti, qué bueno, me gusta, me alegra de que tú quieres agradar a Dios. Dios te ha traído hasta este mismo momento. Escuches estas palabras para que tú reconozcas de que Jesús es tu salvador. Jesús es tu única salida de tu vida pecaminosa. Es Jesús. Así que si tú has hecho esa decisión, de venir a la presencia del Señor, yo te voy a pedir que des un paso, unos cuantos pasos aquí, al frente al púlpito, y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer un pacto con Dios. No te avergüences. Dios quiere que tú lo aceptes, que tú estés dispuesto a agradar a Dios. Tú que estás dispuesto a hacer lo que a Dios le agrada, pasa al frente para hacer hoy un pacto con Dios. Dios quiere que públicamente hagas una decisión, un acto de fe públicamente, que las personas que te miran, te conocen y te han visto y te van a seguir observando el resto de tu vida, reconozcan y entiendan y oigan, porque tú les vas a testificar que ellos oigan que tú has hecho la decisión más importante de tu vida. Venir a la presencia de Dios y en Cristo Jesús recibir esa salvación. Y en el nombre de Cristo continuar actuando, alabando a Dios en tus palabras, en tus acciones, en tu corazón, en la presencia de Dios continuamente y con tus vecinos, con tu prójimo, con los que te conocen. Los que te observan, algunos se atrevan a felicitarte, otros te van a criticar. Eso es la vida que estamos viviendo. Así que yo te animo, yo te animo a que te levantes, te esfuerces y aplaudimos porque sabemos que Dios te ama y tú has entendido que Dios te ama y tú estás dispuesto a hacer una, un pacto con Dios porque Dios te ama. 
Te estamos llamando la atención porque sabemos que Dios te ama. Dios te ha creado. Dios te ama. Dios sabe lo que es mejor para ti. Esto que estamos haciendo, que estamos, estos que están pasando al frente, están haciendo la mejor decisión de su vida. El venir a Cristo es lo mejor para ti. Alguien más, levántese de su silla. Pase al frente, hermano, hermana. Pase al frente y así... Dios se va a alegrar, Dios te va a recibir, Dios te va a dirigir a que vivas una vida, una vida que agrada a Dios. Porque es lo que Cristo quiere que hagas. Dios vino a este mundo para que tú reconozcas qué es lo que tienes que hacer para agradar a Dios. Que ese es el deseo máximo de toda persona que reconoce quién es Dios y reconoce ¿A qué vino Jesús a la tierra? Estamos esperando que tú reconozcas y pases al frente para hacer una oración a Dios contigo. Me alegro con todos ustedes que pasaron al frente. Yo los voy a guiar, a guiar en una oración. Quizás para algunos es primera vez, para algunos quizás no es primera vez. Pero en todo caso, yo voy a orar audible y ustedes van a repetir después de mí estas hermosas palabras. Las van a decir de lo profundo de su corazón porque se las van a decir a Dios. Dígale, Señor, yo te entrego mi vida. Yo reconozco que estoy viviendo una vida de pecado. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús y creo que Jesús murió por mí en mi lugar. Y Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y Jesús, después de haber sido sepultado, resucitó entre los muertos. Señor, yo me separo de mi vida pecaminosa. Me arrepiento de haberte ofendido. Y vengo a Jesús y lo acepto como mi Señor y Salvador. Mi deseo es seguirlo y hacerlo mi Señor. Señor, ayúdame para lograrlo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No se me vayan, ahora quiero que me sigan. Vamos a pasar a la sala de oración para poder ver y entender qué es el seguir a Cristo. Se nos, los hermanos nos van a entregar una Biblia y si tienes preguntas, los hermanos podrán contestarte de hoy en adelante. Eres un hijo de Dios. Sí, pues, hermanos. Si ustedes nos están escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos a el número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. Que el Señor me los bendiga rica, rica, ricamente. El estudio de hoy corresponde a el día 12 de diciembre del año 2021. Que el Señor me los bendiga. Adiós. 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 Adiós.